0: Wenn auch du mal ein bisschen querdenken zu Weihnachten möchtest, dann bleib auf jeden Fall bei dieser Podcast-Folge heute dran. Denn ich stelle einfach mal ein paar Weihnachtstraditionen in Frage und versuche mal ein bisschen ähm, ja, neue Impulse zu geben, wie man das Weihnachtsfest vielleicht auch anders gestalten kann. Hast du dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert? Ich habe es im Intro gerade schon gesagt. Es geht also um Weihnachten und es geht ums Querdenken und darum, vielleicht auch mal alte Traditionen zu brechen. Zum Teil ist es ja tatsächlich gerade so, dass wir mit Traditionen teilweise brechen müssen, weil wir eingeschränkt sind durch die Corona-Situation. Und zum anderen bringt uns das aber auch dazu, einfach wirklich mal bewusst nachzudenken, bewusst zu spüren, was ist uns eigentlich zu Weihnachten wichtig. Ich meine, jetzt haben wir zehn Tage oder eine knappe Woche vor Weihnachten ist unser Konsum im Außen quasi gestoppt worden, das heißt, wir können jetzt nur noch auf die Lieferservice von Geschenken zurückgreifen und können nicht mehr wie die Verrückten in die Stadt laufen und Geschenke zu kaufen, finde ich persönlich ähm, super, ehrlich gesagt. Also weil es doch immer Stress ist, ich bin zwar auch nicht einverstanden mit dieser ganzen Bestellerei, weil das so viel Müll produziert und weil das auch nur manchen in die Tasche spielt, was ich nicht gut finde. Aber trotzdem ähm, hat das Ganze auch Potenzial, damit wir mehr in die Ruhe kommen, damit wir wieder ganz bei uns ankommen, uns wirklich auch mit unserem Herzen verbinden, spüren, was wir wirklich möchten und einfach wirklich auch nochmal neu und anders über die ganze Weihnachtssituation durch ähm, nachzudenken. Es sei denn natürlich, wir regen uns jetzt die ganze Zeit darüber auf, dass wir in diesem zweiten harten Lockdown sind, dann haben wir natürlich keine Zeit darüber nachzudenken, ob wir die Weihnachtstradition auch mal ja, neu gestalten möchten. Vielleicht ähm, sehen wir uns als Opfer der äuß äußeren Umstände und sind dann dafür nicht offen, aber vielleicht ist es im Nachgang dann eine interessante Erfahrung gewesen, das Weihnachtsfest mal anders erlebt zu haben. Und da möchte ich dich heute einfach inspirieren, um einfach mal drüber nachzudenken, was man an Weihnachten in der neuen Zeit wirklich sich noch vorstellt, was einem wirklich gut tut und welche alten Bräuche vielleicht auch wirklich überholt sind. Und da fangen wir ja mal bei der Esssituation klassischerweise an. Ich meine, wir sind hier im vegetarischen bzw. im veganen, Podcast. Es ist natürlich klar, dass das Essen hier schon vegan ist an Weihnachten, was definitiv schon eine Neuerung ist und ein Brechen von alten Traditionen, wo es ja klassisch irgendwie Gänsebraten gab oder ähm, Klöße mit ähm, Rotkohl und Rouladen oder ich weiß nicht, was es bei euch gab. Bei uns gab es früher Gänsekeule und ähm, ja, wie dem auch sei. Und wenn du in einer Patchfood-Familie lebst, so wie ich, dann gibt es vielleicht auch manchmal Kompromisse. Also ich habe eine ganze Zeit, vor einigen Jahren gab es dann immer noch mal so ein Stück Lachs für meinen Mann und meine Tochter. Das haben die sich gewünscht und die Jungs haben dann was anderes mit mir gegessen. Also das ist auch möglich. Und Warum aber nicht das ganze Essen einfach mal vegan machen? Ich meine, seit der spätestens, seit der Fridays for Future-Bewegung äh, wissen wirklich ganz, ganz viele, dass die vegane Ernährung, äh, mal abgesehen von dem gesundheitlichen Aspekt, auch der Nach die nachhaltigste und die ökologischste, und die erdfreundlichste, nicht nur die tierfreundlichste, sondern auch die erdenfreundlichste Ernährung ist. Und von daher ähm, denke ich, werden da langsam die Widerstände ähm, ja, geringer. Zumal, äh, wenn du in einer Familie lebst, die schon wissen, oder auch in, deinem, in deiner weiteren Familie, dass die, die wissen schon, dass du vegan bist und die haben sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Also da, da steigt dann unter Umständen mit der Zeit dann die Toleranz für diese Ernährungsweise. So, also... Das einmal zum einen, das heißt den klassischen Weihnachtsbraten, das klassische Weihnachtsessen einfach mal zur Seite lassen und das Ganze veganisieren. Und ich hatte noch eine ganz andere Inspiration, die Tage auf dem Spielplatz und habe eine Familie getroffen, die tatsächlich das so machen, die bestellen sich Sushi. Das fand ich im ersten Augenblick so äh, komisch. Aber ähm, auf der anderen Seite, keiner muss irgendwas machen. Es gibt kein aufwendiges Drei-Gänge-Menü, sondern ähm, ja, das Sushi wird abgeholt und alle lieben das Sushi und äh, die zelebrieren das dann auf diese Art und Weise. Und das hat, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Es gibt ja auch genug veganes Sushi, mittlerweile denke ich auch überall ähm, und das, das, dieser Gedanke, der war so, oh wie cool, also Sushi ist gesund ähm, und, und man braucht nichts zu machen, es ist auch wirklich mal ein ganz anderes Essen, also man kann ja vegetarisch und vegan auch klassisch weihnachtsmäßig essen, äh, kochen, und, äh, aber Sushi ist mal sowas ganz anderes, also fand ich super spannend, mich für diesen Gedanken zu öffnen. Und wollte ich einfach mal so weitergeben. Und ich finde die Idee einfach so toll, dass, dass man das Ganze mal entspannt macht. So ich habe auch, Also ich freue mich drauf, auch was Leckeres zu kochen. Aber letztlich, wenn wir mal ehrlich sind, für die, die auch die Tradition haben, in die Kirche zu gehen, dann ist es immer mit dem Essen und der Bescherung, das ist immer irgendwie hektisch. Und einer steht immer in der Küche oder auch zwei und die Kinder nörgeln, weil sie ungeduldig sind. Und irgendwie ist es auch cool, wirklich nicht kochen zu müssen. Ich werde es übrigens einen Tag vorher machen, sodass ich das Ganze nur aufwärmen muss beziehungsweise den Braten dann nur. Ich mache einen ein veganen Entenbraten in Anführungsstrichen aus Seitan fix und ähm, den werde ich auf jeden Fall soweit vorbereiten, genauso wie den Rotkohl am Tag vorher und die Klöße, weil ich das so selten mache mit den Klößen, die habe ich mir überlegt, da wollte ich mein vegetarisches Restaurant hier anfragen, ob die die auch vegan machen können beziehungsweise ja, vielleicht auch ein veganes Restaurant hier in der Nähe, ob die das vielleicht machen. Die haben die nämlich auch gerade im Angebot. Und dementsprechend, ähm, äh, genau, lasse ich mir da auch ein bisschen helfen, aber bereite mich am Tag vorher vor. So ist es dann auch einigermaßen entspannt und ich liebe es einfach, auch dieses besondere Essen dann zu kochen. Nur, ich kenne das eben auch, je nachdem wie klein die Kinder sind, dann ist es purer Stress. Also auch mal drüber nachdenken, wo kannst du vor allem in diesem Jahr einfach auch mal zu entstressen, wie kannst du ähm, einfach mal neu über die Situation nachdenken, einfach mal alles anders machen. So, jetzt sind wir durch den Lockdown auch so ein bisschen in der Bedrohlie, wollen wir unsere Familie treffen, ist das verantwortungsvoll oder auch nicht. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden und sofern ihr die Entscheidung trefft, dass ihr ganz unter euch bleibt, in der Kernfamilie, habt ihr wirklich mal die Gelegenheit, echte Zeit miteinander zu verbringen und das mal ganz nach eurem Guste zu gestalten, dieses Weihnachtsfest. Und da habe ich auch total Lust drauf und da freue ich mich auch total, dass wir uns nicht, also ich, ich habe mit ganz vielen gesprochen und viele sind irgendwie auch froh, dass die sich diesen Zwängen der Familien nicht so unterwerfen müssen, weil ähm, ganz oft ist den, also gerade jungen Familien, denen ist es auch zu viel dann immer. Es ist ja ganz oft so ein Besuchsmarathon, den man dann hinlegt und äh, und ganz viele atmen auf, dass sie diese Verpflichtung jetzt gerade nicht haben. Und da finde ich, kann man auch mal drüber nachdenken, wie könnte das denn in Zukunft sein? Also wenn wir mal nicht im Lockdown sind über Weihnachten, vielleicht, wenn mir das doch ein Anliegen ist, wie kann ich das denn nächstes Jahr gestalten, dass es eben nicht mehr so stressig ist? Vielleicht kann man doch die Adventssonntage dann dafür nutzen, sich mit der Familie zu treffen oder eben auch ganz andere feiern, unter dem Jahr zelebrieren, sodass da nicht immer dieser Schwerpunkt so auf dem Weihnachtsfest liegt. Einfach auch hier nochmal äh, drüber nachdenken, was fühlt sich für dich stimmig an, auch im Nachgang, nach Weihnachten mal zu schauen, oh, wie war das jetzt, dass wir ganz unter uns waren, dass wir das Ganze viel entspannter angegangen sind. Das finde ich auch ähm, definitiv lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Ja, dann Finde ich einen anderen äh, Punkt auch noch, ähm, dieses ganze Konsumieren zu Weihnachten. ja Ich habe so Massenkonsum als Notiz aufgeschrieben und das stimmt ja auch wirklich. Also ich finde auch gerade mit Kindern, mal abgesehen von den Großeltern, die auch alle was schenken wollen, aber selbst als Eltern, also ich kenne wirklich wenige, Eltern, die so bewusst den Kindern wenig schenken, die meisten schütten die Kinder zu, die haben dann acht, neun Geschenke auszupacken am Weihnachtsabend. Und ich habe das wirklich bei allen meinen Kindern erlebt. Es reicht ein Geschenk, was sie sich von Herzen gewünscht haben und vielleicht noch zwei, drei andere, kleinere, wo sie noch was zum Auspacken haben und wo sie sich auch darüber freuen. Was ich halt immer super gerne mache, also ich, ich schenke immer was zum Zusammenbauen, gerade bei den Jungs, also irgend irgendwas so Lego-ähnliches, ähm, was sie sich auch in der Regel wünschen. Und dann gibt es auch immer was zu lesen, also ein Buch und ein äh, Familienspiel, sodass wir an dem Abend dann uns noch gemeinsam hinsetzen können und spielen können, weil das mag ich auch total gerne, dann in den Weihnachtstagen sich mal die Zeit zu nehmen und ein neues Spiel zu spielen. So, das sind so die Sachen und dann, wenn es noch ein, zwei Kleinigkeiten so dazu gibt, aber dass es wirklich äh, im Rahmen ist und das finde ich, also das kenne ich auch von ganz vielen, das wird, da werden die Kinder so zugeschüttet mit Geschenken. Und ganz ehrlich, guckt euch die Kinderzimmer an, was da alles, also eigentlich passt doch da einfach nichts mehr rein. Und, und das ist wirklich, also dieser Massenkonsum, der ja jetzt tatsächlich auch ausgebremst wurde durch diese Lockdown-Phase, lässt uns auch nochmal reflektieren, ist das überhaupt in der Form wirklich nötig, wirklich einfach mal drüber nachdenken und also ich kenne das selber, bei mir macht das innere Kind dann Alarm, das sagt, ja, aber hm, nur ein Geschenk, das geht doch nicht, aber ich habe zum Beispiel eine einzige Freundin, die hat das bei den Geburtstagen und bei Weihnachten genauso zelebriert Und das ist unglaublich. Das, die, das reicht den Kindern natürlich, wenn die das nicht anders kennen. Und die sind viel ausgeglichener in meinen Augen als, als meine Kinder, die irgendwie die ersten zwei, drei, vier Jahre als erste Enkelkinder total zugeschüttet wurden. Also nicht nur als erste Enkelkinder, sondern eben auch als erstes Kind und zweites Kind. Ähm, da waren wir einfach noch viel jünger und noch nicht so reflektiert. Ähm, und, und das natürlich dann zu entwöhnen, das braucht einfach ein bisschen Zeit irgendwie. Und da muss auch mein inneres Kind äh, heilen quasi. Und apropos mein inneres Kind heilen, da sind wir beim Tannenbaum-Thema. Das ist nämlich das Gleiche. Ähm, für mich auch gerade, also ich, ich bin wirklich schon jahrelang im Kopf immer damit beschäftigt, oh Mann, Tannenbäume kaufen, ah, mm, das muss ja alles nicht so wirklich sein. Am Anfang war es erstmal, dass ich nicht diese Pestizidschleuder im Wohnzimmer haben wollte, also bin ich auf Öko-Tannenbäume umgestiegen. Ich kaufe auch keine Riesenbäume, sondern eher stelle ich die mal auf den Tisch, damit die ein bisschen größer wirken. Ähm, weil die natürlich je höher die sind, desto länger müssen die wachsen, desto mehr Ressourcen verbrauchen sie. Und auch dieses Jahr ist eigentlich so: also, ich habe wirklich auch noch mal einen Baum gekauft, aber meine Toleranz dafür ist quasi gleich null mittlerweile. Ähm, und ich weiß, es ist ein Widerspruch in mir auch, dass ich den Baum gekauft habe, aber ich habe das nicht übers Herz gebracht, weil ich persönlich, also oder mein inneres Kind irgendwie immer noch diesen Schmerzpunkt hat, ah, wenn wir keinen Baum haben, die armen Kinder. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich nur mein eigenes inneres Kind, was arm, wo ich Mitleid mit habe. Ich habe das jetzt so für mich gehandhabt. Ich habe den Kindern gesagt, okay, wir kaufen dieses Jahr noch einen Weihnachtsbaum, aber ab nächstem Jahr wird es in der Form keinen Baum mehr geben. Und ich habe schon... Es gibt mittlerweile ganz tolle Alternativen, ob man so, so ein Stecksystem sich holt, wo man dann einfach nur Tannenzweige reinsteckt oder ja, Kunststoff ist für mich, geht das überhaupt nicht, weil das eben wieder Plastik ist. Also, aber ich werde mir da was überlegen oder einen großen einen Tannenstrauch, ich, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich habe das auf jeden Fall angekündigt, es ist dieses Jahr der letzte Weihnachtsbaum, der in der Form bei uns im Wohnzimmer stehen wird. Vielleicht wird es nächstes Jahr nochmal einen im Topf geben, aber das ähm, ist dann auch, ja, wie gesagt, der wird dann eingepflanzt und das wird auch nicht jedes Jahr so sein. Also Genau, also das zum Thema Weihnachtsbaum, das sind also nach dem Massenkonsum, also wir haben erst die Massentierhaltung zur Essenssituation, das heißt, da gehen wir ja schon gegen, indem wir vegan essen, dann haben wir den Massenkonsum, da geht es Richtung Minimalismus, also lieber Herzgeschenke, echte Herzgeschenke verschenken und nicht so viel und dann auch zur Massenbaumhaltung geht es wirklich darum, ja, auch da sich Alternativen, auszudenken, wenn das für dieses Jahr eben auch noch nicht geklappt hat oder ähm, du auch noch nie darüber nachgedacht hast möglicherweise, dann überleg dir das fürs nächste Jahr einfach mal da bewusster ähm, ja, mit umzugehen. Und jeder muss das natürlich auch für sich entscheiden, aber es ist spannend, wie ich finde, zu beobachten, was die Kinder brauchen und was unsere inneren Kinder brauchen oder wir selber halt. Und bei mir ist es auf jeden Fall ein inneres Kind, was da irgendwie immer noch schreit, muss ich mir ganz ehrlich eingestehen. Ja, genau, also das... Ähm, zu den Traditionen. Ich bin mal gespannt, wie ihr euer Weihnachtsfest so erlebt und, und würde mich mega freuen, wenn ihr meine Resonanz gebt, äh, gerne auch nach Weihnachten einfach mal zu schreiben, wie hat sich das angefühlt, dieses Jahr in einer ganz neuen Situation zu, Weihnachten zu feiern. Also zum Beispiel gehen wir auch immer in die Kirche. Und ich bin sehr gläubig, aber nicht religiös, doch zu. Kirche an Weihnachten bin ich immer gegangen und das sind meine Eltern auch immer und wir, das ist bei uns in der Familie auch Tradition und ich, ich mag das, das ist feierlich und bin aber auch super gespannt, was das macht, dieses Jahr mal nicht in die Kirche gehen zu können. Also zumindest ist das jetzt gerade mein letzter Stand, dass die Kirchen auch äh, nicht offen haben werden und äh, überlege mir jetzt auch tatsächlich noch mal was anderes Feierliches, damit wir doch auch so ein bisschen so was Heiliges in Anführungsstrichen beziehungsweise auch so ein bisschen den Bezug zum Weihnachtsfest nochmal schlagen können. Vielleicht ähm, besorge ich nochmal die Weihnachtsgeschichte oder ich erzähle sie. Ich meine, man hat sie ja jedes Jahr gehört, jetzt äh, über, sagen wir mal bewusst, vielleicht äh, 30 Jahre und äh, eigentlich müsste ich die im Schlaf können. Von daher, vielleicht wird dann abends ganz bewusst darüber erzählt oder ähm, ja einfach eine neue Tradition in diese Richtung auch gestaltet. Und da äh, ja, bin ich einfach super gespannt, was ihr euch überlegt, wie ihr das dieses Jahr zelebriert, das Weihnachtsfest, und würde mich mega über eine E-Mail an info -at freuen. Und dann kann ich auch nach Weihnachten mal ein bisschen eure Geschichten hier teilen. Das fände ich super spannend. Und da, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben, ähm, würde mich super freuen. Ja, genau, jetzt geht diese Podcast-Folge ähm, wie immer donnerstags hoch. Ihr habt jetzt noch einen Tag Zeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr müsst einfach ähm, auf Instagram, Kam und mir folgen und unter unserem Beitrag, den wir zum Gewinnspiel gepostet haben, zwei Leute markieren, die auch für den Gewinn äh, in Frage kommen. Und zu Gewinnen gibt es dieses Mal den ähm, Einkochen, Fermentieren, Dörren und Zero waste küchen Kurs von uns, die war Familien Masterclass, dazu ein signiertes Buch, vegan für unsere Sprösslinge und zahlreiche Dinge rund ums Thema Fermentieren und es gibt einen riesen Satz Kombucha, Kombucha-Dosen zum Trinken und äh, Magazine und eine Tasche äh, und so weiter. Also es gibt nochmal ganz tolle Gewinne für euch. Guckt euch das auf jeden Fall auf Instagram nochmal an. Ja, und ansonsten Nächste Woche gibt es ein Interview mit einer veganen ähm, Make-up-Artistin und ich bin ganz gespannt, wie euch diese Folge gefallen wird. Ähm, ich finde das Thema vegane Kosmetik total gut und da machen wir auch nochmal so ein bisschen Produktwerbung, aber nicht, weil das ähm, bezahlt ist, sondern weil ich persönlich das total hilfreich finde von jemandem, der sich da wirklich auskennt, mal so ein paar Produktempfehlungen zu bekommen, weil ich finde eigentlich ich habe noch nie so richtig super vegane Kosmetik gefunden und bin da jetzt total dankbar für und hoffe dass dass das für dich auch interessant ist und deswegen gebe ich diese oder geben wir diese Produktempfehlungen auch also völlig unbezahlt einfach nur um dir weiterzuhelfen. Genau, und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden, Bekannten. Wenn du mir auf Instagram oder Facebook noch nicht folgst, dann freue ich mich, wenn du das tust, Anna-Meinert oder auf Facebook unter Wemmeli und ich freue mich mega über ein Feedback und auch über deine neue Weihnachtstradition 2020 im Corona-Jahr und, ja, und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche, einen schönen vierten Advent und da... Heiligabend, du ja wahrscheinlich die Folge nicht hören wirst, weil am 24. ist der Donnerstag mein Podcast-Tag. Wünsche ich dir auch an dieser Stelle jetzt auch schon mal schöne Weihnachten, ein ja wirklich wundervolles, ganz bewusstes, achtsames und ganz anderes Weihnachtsfest als sonst. Und ich hoffe, du kannst es trotzdem genießen und ihr werdet eine wunderschöne Zeit haben. Alles Liebe, stay healthy and happy. Deine dabei warst bei dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du nimmst die Impulse mit in die nächsten Tag und ähm, es bringt dich ein bisschen zum Nachdenken und ich freue mich sehr über Feedback, habe ich auch eben schon gesagt und ja, will auch gar nicht so viel im Abstabband jetzt noch erzählen, sondern wünsche dir einfach von Herzen eine wundervolle Zeit. Lass dich nicht in die Angst ziehen. Es ist sehr viel Unruhe im Außen. Bleib bei dir, verbinde dich mit deinem Herzen jeden Tag, ganz morgens, bevor du aufstehst und versuch nicht so viel Nachrichten zu hören, dass du dich nicht von außen so beeinflussen lässt, sondern bleib in deiner klaren inneren Haltung. Vertraue bleib im Herzen und versuch diesen inneren Frieden auch in dein nächstes Umfeld zu bringen und wirklich ähm ja dich nicht im Außen verrückt machen zu lassen, das ist ganz, ganz wichtig, das wird noch ein bisschen herausfordernd werden, jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen, und darum ist es umso wichtiger, dass du dir jetzt eine Routine aneignest, dass du wirklich lernst, in deinem Herzen zu bleiben, bewusst und achtsam mit deinen Gedanken im Hier und Jetzt bleibst und nicht, was wäre, wenn, was passiert in der Zukunft etc. pp., sondern, dass du wirklich versuchst, deine Gedanken zu kontrollieren und also lebst bzw. übst, im Hier und Jetzt zu sein. Das wünsche ich dir vom Herzen. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten, eine wunderschöne Zeit. Bis Weihnachten und alles, alles Liebes. Stay healthy and happy, deine Anna.